0: Eh, buenos días, buenas tardes, eh, buenas noches eh, Os va a parecer raro verme aquí tan pronto del, el episodio de, de, la, de la presentación al episodio 1 pasó un mes Y de, del primer episodio al 2 una semana Soy así eh, He estado un poquito fastidiado del cuello He estado con una contractura bastante mala en el cuello Y, y cuando me mejoró un poquito Empecé a prepararme el guioncito del siguiente episodio Y, y ya que lo tenía medio, medio hecho Medio documentado ya todo y y me todo pedido buscado lo que, quería, lo que quería contaros, pues me he lanzado y he dicho, bueno, pues pues esta semana lanzo otro. Así soy yo. Así que bueno, eh, iros preparando una buena tacita de café, que hoy creo que me va a salir un episodio muy bueno. Creo. Eh, bueno, cositas rápidas que quiero contar antes de empezar con el tema de hoy. Y es que, eh, primero, eh, dar las gracias a Alejandro Gutiérrez, gran amigo mío, seguro que un día viene aquí al podcast, eh, porque eh, va a ser el Red Nose Day en, en Reino Unido, es una, es una, gala, una gala benéfica. Eh, y este año, eh, Johnny Ive, Jonathan Ive, eh, ex diseñador de Apple, que se fue de Apple, eh, fundó su empresa... De, Ahora, hace, bueno, hace un tiempo firmó un contrato con, con, con Ferrari, o sea que van a, va a trabajar con Ferrari, se esperan cosas, se vienen cositas. Eh, pues ha diseñado este año una, una nariz de payaso. Y yo que soy bastante friki del, del diseño industrial, me la quise comprar, además por un precio ridículo y, y además te la comprabas y apoyabas la gala la, la, la benéfica, la causa benéfica. Eh, y no podía, se vendía en Amazon por dos libras y media o algo de eso. No, no, no podía comprarme en Amazon. Solamente se podía comprar en el Reino Unido. Y, y bueno, y gracias a él que me la ha comprado. Voy a ir a voy a, ir a verla dentro de poquito, así que me la, me la dará. Si me seguís en Instagram, eh, la veréis. Eh, es bastante, bastante chula. Y bueno, si me seguís en Instagram, ya la veréis. O, o buscarla en Google. Más cositas que comentar antes de empezar el episodio. Eh, perdonad primero, porque he salido del cuello y ahora me he juntado con un resfriado que he dicho... Que es que quería grabar el episodio porque ahora no lo tenía fresco. Porque si no, ya dejas pasar el tiempo, se te van olvidando las cosas. Las cosas vienen, van, y ahora que lo tengo más o menos fresquito, pues pues quería grabarlo. Eh, pues Lo dicho, más cositas que comentar antes de, de empezar con el tema. Hace poquito han salido los los informes trimestrales de las big tech y no voy a contaros no vamos a entrar en economía en tanto facturado, simplemente unas pinceladitas quería dar quería comentarlo un poquito por encima bueno sabéis que eh, eh, se dice que vamos a entrar en recesión eh, España se ha librado de la recesión por este ulti, por este por el último cuarto trimestre de, del año que, que, que subimos del, del PIB aumentamos el PIB según el trimestre anterior, así que salimos de la recesión técnica, o sea, la hemos esquivado por poco, pero pero se, pero se dice que vamos a traer en recesión. Y las, las grandes compañías tecnológicas de Silicon Valley se están, se están adelantando y están habiendo muchísimos despidos. Eh, me he hecho una chuletilla. Por ejemplo, eh, Meta lleva 11.000 despidos, Amazon 18.000 despidos, Microsoft 10.000 despidos, Alphabet 12.000 despidos, y de las cosas que quería comentar es que hay dos dos grandes eh, excepciones, ¿no? La primera es Apple cero despidos y la segunda es es Tesla, que ha acabado el 2022 con 29.000 empleados más y otra cosita que comentar bueno, lo iba a comentar los informes eh, quería comentar los de, los de Apple porque eh, Apple por primera vez, desde 2019, registra pérdidas eh, respecto al trimestre anterior, ¿no? este, este último trimestre del ejercicio han caído las, 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 las ventas un 5,5%, los beneficios han caído un 5,5% respecto al anterior trimestre, que no quiere decir que Apple esté perdiendo dinero, sino que ha dejado, no ha ganado más dinero, que, ha ganado un pelín menos de dinero que el trimestre anterior. Pero eh, quiero recalcar esto porque lleva desde, desde 2019 eh, batiendo récord tras récord. O sea, son 15 trimestres consecutivos, trimestre tras trimestre, trimestre, rompiendo un nuevo récord, mayor facturación, mayor facturación, mayor facturación. Y así como, como curiosidad, como, como dato, de estos que me gustan a mí, eh, he buscado la facturación. Han sido unos mil millones de dólares este último trimestre. Y, pues, no sé por qué, lo he querido comparar con el PIB de, de algunos países, ¿no? Y el lo que Apple factura en un trimestre es, es, es superior al PIB de, por ejemplo, Kenia, Puerto Rico o Ecuador. Que tampoco os pone mucho en contexto, pero... Según una lista que he buscado, o sea, he buscado una lista de, 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 de países, de, por, ordenados por el PIB, que me ha salido en la Wikipedia, y según esa lista de la Wikipedia, de 190 países, eh, si Apple eh, fuera una, un, un estado, sería el país número 60, de 190. O sea, eh, de verdad, es una auténtica barbaridad comparar la facturación de una empresa con el PIB de países. Es, es una auténtica salvajada. Bueno, la lista esta de la, de la Wikipedia está basada en los datos del Fondo Monetario internacional Y bueno, hasta aquí las cositas que quería, que quería comentar antes de, de empezar el, el tema. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué quiero hablar hoy? Eh, ¿De ciudades del futuro? Sí. Eh, ¿Por qué? Pues... Es que últimamente he estado viendo que, que me ha estado saliendo mucho en las redes sociales y, y compañeros me, hemos, me han estado hablando de la ciudad esta que están construyendo en, en Arabia Saudí, eh, The Line. No, no, la, la, la ciudad esta que estás viendo que no sé si será un, un render o, o, o será cierto, que hay un coche donde ya supuestamente está, han empezado ya a construir la, la, la ciudad. Y bueno, qué deciros. Eh, primero, eh, quiero comentar que el, lo he estado buscando. Alrededor del 80% de la población mundial vive en ciudades. ¿Vale? ¿Y qué, qué es esto que están haciendo en, en Arabia Saudí? Pues. Neon, que es el proyecto de Line, la ciudad, quieren que sea una ciudad-estado. Una ciudad-estado con ligeras leyes especiales. Ya sabéis que, que en Arabia Saudí, bueno, pues. pues eh, esto lo voy a comentar más adelante, pero todo tiene. Eh, todo se asemeja un poquito a lo que pasa, por ejemplo, con Dubái, ¿no? Eh, tienen unas leyes un poquito, pues, especiales, vamos a decirlo. Y allí se quiere que, que sea una, pues, una ciudad de estado con ligeras leyes eh, especiales. Quieren que sea una ciudad de 170 kilómetros de longitud, de forma lineal. O sea, una sola línea, una línea recta de 170 kilómetros. Donde se puede eh, llegar a todos los los servicios eh, básicos, o sea, el médico, las tiendas, tu trabajo, eh, las zonas verdes para que jueguen los, los niños, todo en mmm, aproximadamente 20 minutos andando. Es, 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 la, es la intención. Quieren que sea una, una ciudad 100% renovable sin necesidad de coches. No se van a necesitar coches, porque como digo, la intención es que se llegue a, a pie a todas partes. Eh... ¿Cómo se va a, O sea, ¿por qué? La quieren distribuir en circunferencias. Muchas circunferencias, una detrás de otra, en línea recta, ¿no? Donde... Donde en cada circunferencia, que sería... Ca cada circunferencia sería un distrito. Eh, dentro de cada circunferencia está todo lo necesario, ¿no? Todo, 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 La gente que vive en esa circunferencia, supuestamente, debería trabajar en esa circunferencia. Los hijos deberían ir a la escuela de esa circunferencia. Tu médico está dentro de esa circunferencia, de ese distrito. ¿Y por qué una circunferencia? Porque... Eh, supuestamente es, es uno de los sistemas más eficientes para, para conectar todos los puntos eh, de la forma más rápida dentro de esa, dentro de ese distrito ¿no? eh, eh, esta ciudad eh, lo, lo que está planea, planteado es que quieren que cuente con tres niveles o tres alturas ¿no? donde el primer nivel la primera altura es donde estaría donde se habitaría la ciudad donde estaría las casas, los negocios, donde se haría la vida. ¿no? Un segundo nivel por debajo que debería estar lleno de robots autónomos y que se encargarían de la logística de la ciudad. Y un tercer nivel por debajo, que es el, el, el nivel dedicado al, al transporte, eh, donde se pretende que haya unos trenes de, de, de alta velocidad y se vaya de punta a punta de la ciudad, recordemos que Serán 170 kilómetros de longitud en 20 minutos. O sea, en menos de 20 minutos estás en cualquier sitio de la ciudad. Como mucho vas a gastar 20 minutos de la, de la ciudad en, en, en moverte. Bueno, eh, buscando información sobre la ciudad, he estado viendo un vídeo de, de, de Juan Francisco Calero que comenta que en Madrid tenemos un proyecto bastante parecido del arquitecto Arturo Soria, que es Ciudad Lineal, aquí en Madrid, en los que el de Madrid, conocer la parada de metro Ciudad Lineal, y el distrito de Ciudad Lineal, donde, bueno, Alberto Soria, el arquitecto, intentó hacer algo más o menos eh, parecido. Como ya has he dicho, eh, The Line recuerda bastante a, a Dubái, ¿no? Eh, una ciudad construida desde cero en mitad del desierto, ¿no? Pesada pensado para ser un, Dubai en este caso, pensado para ser un centro financiero mundial y, y con leyes bastante más laxas que en el resto de, en el resto del país. Eh, The Line no es el primer proyecto que se intenta hacer de, de, de esta magnitud. En 2007 en en Abu Dhabi se anunció la construcción de una ciudad llamada Masdar que era otro proyecto de, de, de ciudad futurista donde, bueno, se pretendía que fuera una ciudad 100% sostenible con, por ejemplo, eh, date detalles de la, de la arquitectura de la ciudad, es que las calles iban a ser muy estrechas para proporcionar mucha sombra y a ser estrechas crear corrientes de aire fresco para, bueno, pues para que sea más, más habitable. También eh, es que se quería levantar en mitad del desierto, cómo no y eh, con unos pequeños coches eléctricos eh, sin conductor, recordemos que esto es un proyecto de 2007, allí los coches, eh, anunciar un coche eléctrico en esa época era algo bastante, bastante novedoso, bueno, querían que en un principio albergase alrededor de unas 50.000 personas, ¿No? como os digo, se anunció en 2007, hoy, ¿qué ha pasado con, con Mazdar?, hoy Mazdar tiene construido alrededor del 10% del proyecto, que principalmente es una universidad que por cierto esa universidad al principio estaba gestionada por la MIT ahora ya está gestionada por el, por el, por el gobierno local y unos edificios eh, residenciales por lo que he estado mirando y he estado buscando el proyecto aún no se ha abandonado, lo que pasa es que se han dado cuenta que, que se estaban enfrentando a retos que no podían no podían asumir y se ha ido modificando muchísimas veces el proyecto pero bueno el gobierno de Abu Dhabi de momento, dice que el proyecto sigue abierto. O sea, como digo, se ha construido, si queréis buscarlo. Más eh, tarde. Donde ya se ha, se ha construido el 10% del, del proyectito. Y... Bueno. Hablando de ciudades en el desierto. Estoy empezando a hilar ya como un podcaster profesional. Eh, hace un tiempo... Le, lo he estado buscando, porque... Ya ni me acuerdo... Eh... Eh, leí una noticia que es que Bill Gates invirtió 80 millones de dólares en la compra de terrenos en el desierto de Arizona Para también eh, crear una, una ciudad allí, eh, nueva, una ciudad entera nueva Que pretendía, ten que, o sea, que pretendía tener eh, 100 metros cuadrados, o sea que compró eh, terreno alrededor de unos eh, 100 metros cuadrados 100, 100 metros, 100 kilómetros cuadrados, perdón de 100 metros cuadrados, pobrecitos, los habitantes. De 100 kilómetros cuadrados. Y costaría de unas eh, 80.000 viviendas. No, eh, la, el nombre de la ciudad de, del señor Gates se iba a ser Belmont, Belmont City. Ese proyecto, lo he estado buscando, no tiene no tiene plazos, no tiene fechas. Y... Y como no se pretende que sea una ciudad eh, 100% sostenible... Y automatizada, ¿no? Una ciudad, eh, una smart city. Hablando de ciudades de multimillonarios. Esta vez nos vamos al hombre más rico del mundo. Elon Musk. Que, que por cierto... Eh, volvemos a, a los informes trimestrales que, de, de, de las compañías. Eh, tras los informes de beneficios... Bueno, tras informes de beneficios no, porque ya lleva una buena racha. Tesla está en bolsa otra vez... Eh, disparada, o sea está disparada. Bueno, y es lo más ha vuelto a ser el hombre más más rico del mundo, por cierto. Es eh, lo más estuve hablando en un principio que Starbase no quería que solamente fuese un, un centro de desarrollo de imasté para para su empresa, sino que quería quería algo más, quería crear una una mini ciudad eh, principalmente turística con, con restaurantes con en el Ay, el carro no me sale. En el edificio de ensamblaje vertical. Incluso. Estoy hablando de memoria pura. En el edificio de ensamblaje vertical. Quería poner un restaurante con el techo de cristal para que se viera cómo se construían las. Las. las naves. O sea, eh, terrible. Eh, 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 si eso algún día se construye, eh, por favor. Necesito ir. Por eso, quería construir una, una mini ciudad. Basada principalmente con, con restaurantes y turismo, ¿no? Y, y algo de oferta turística. Y con algunas residencias para, para trabajadores y, y astronautas. Quería los por son todos los, los terrenos que compró en, en Boca Chica. Que luego nombró, nombró Starbase. Pues hacer ese pequeño proyectito. Esa pequeña ciudad suya. Ya sabemos que eh, Elon muchas veces promete más de lo que hace. Pero, pero bueno... Eh, desde luego, Starbase ha pegado un cambio brutal desde que. Desde que está en manos de SpaceX. Vale, y el, el último proyectito que tengo aquí apuntado es. Es algo más que, un, que una ciudad. Es el proyecto Venus. En Florida. También en Estados Unidos. Eh, Venus. El proyecto Venus no es simplemente una ciudad. Eh. eh el Proyecto Venus es una organización sin ánimo de lucro, fundada por por Jack Fresco y Roxanne Meadow. Es eh, un proyecto... ¿cómo, cómo, ¿Cómo explicarlo? Es un proyecto que busca la utopía, que busca una utopía, ¿no? Se busca una ciudad donde no exista el dinero, donde todo el trabajo está realizado por robots, inteligencias artificiales, donde bueno toda la movilidad sea 100% autónoma, ciudad como no autosostenible... Eh, eficiencia energética Donde incluso pretendían eliminar La, la política, ¿no? Eh, no sé si son unas declaraciones de Jake Fresno Que dijo que... Jake fresco perdón, Que dijo que, que la política lo, lo único que hacía Era al final traernos eh, traernos el mal Y que, que quería quería Eliminar la política para que todo Funcionase bien eh, Bueno, al final el, el proyecto eh, ...lleva muchísimos años... ...en desarrollo... ...bueno... ...Jig eh, eh, Fresco... Eh, to ...en todos estos años... Eh, ...de verdad... ...lleva un montón de tiempo... ...el proyecto abierto... Eh, ...ha creado un... ...un plan... ...una guía de desarrollo... ...basado en... ...en... en, en ...con unas, unas bases... ...y unos objetivos... ...para lograr... ...llegar a esta utopía... ...¿no?... ...a esta ciudad... Eh, eh, ...perfecta... ...bueno... ...pero estos son todo... ...como... ...como proyectos... ...a, a largo plazo... Algunos sin fecha, algunos, como ya he contado, como más, más dar, eh, medio fracasados. Que, hablando de ciudades del futuro, ¿qué es lo que tenemos ahora mismo? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿no? o sea hacia el... Vamos a entrar en un poquito en lo que yo creo que va a ir, por dónde yo creo que van a ir los tiros. ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo? ¿Qué es que podemos tocar? ¿no? ¿Qué es lo que hay ya? Eh, bueno, principalmente creo que de verdad, ahora entro en lo que yo pienso que es lo que va a pasar con los aumentos de la población como los estamos teniendo y la densificación que están teniendo los, los las ciudades creo que los edificios eh, van a ser cada vez más altos para aumentar la densidad de población en edificios y así a su vez eh, aumentar las zonas verdes ¿vale? ¿Por porque en todas estas ciudades también destacaban mucho siempre la presencia de zonas verdes eh, eh, contacto con la naturaleza eh, por otro lado, eh, el autoconsumo eléctrico en, en comunidades de vecinos, porque está claro que en las viviendas unifamiliares eh, todo el mundo puede ponerse eh, sus paneles solares, pero claro, el, el grueso de la población no vive en viviendas unifamiliares, vive en edificios, en comunidades de vecinos, ¿no? Es, 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 es la paradoja que existe, ¿no? Que para poder eh, ahorrar dinero necesitas tener mucho dinero para poder acceder a una vivienda unifamiliar y poder instalar eh, paneles solares. Es, con el coche eléctrico pasa lo mismo, ¿no? Para, para poder tener acceso al ahorro de, en, en, en combustible tienes que tener el capital suficiente para, para poder entrar en la, la compra de un coche eléctrico. ¿De coches eléctricos vamos a hablar dentro de poco? Eh, lo dicho el autoconsumo en, en comunidades de vecinos eh, son proyectos que ya se están realizando ya hay empresas españolas que se están dedicando a, a instalación de, de, de paneles solares en, en los edificios de las comunidades y, y repartir ese, esa energía producida entre todos los, los vecinos o entre los vecinos que se pongan de acuerdo para la instalación de de, esas, de esos paneles eh, esto me quiere recordar eh, a empresas que existen con, bueno se me viene a la cabeza SolarCity de de la, creo que del de hermano de los más algo de eso eh, eh, que se basaban en, en, en la cantidad de metros cuadrados que había en las ciudades en Estados Unidos, de tejados pues todos esos tejados que ya todos esos, la cantidad inmensa de metros cuadrados llenarlo todo de paneles solares para abastecer para generar electricidad no y, y, y vosotros pensadlo, la cantidad aquí en España por ejemplo la cantidad de sol que tenemos, la cantidad de eficiencia de paneles solares con respecto a países del norte de Europa que tenemos desperdiciado, ¿no? Porque la, 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 la conexión eléctrica ya está en el edificio, ¿no? Simplemente es, no son como las granjas eh, solares que tienen que construir, primero llevar la conexión eléctrica hasta el punto y luego eh, hacer la granja. Aquí ya tenemos la, la, la conexión eléctrica en los edificios. Simplemente sería poner los, los paneles solares. Bueno, eh, dentro del de autoconsumo eléctrico, en comunidades de vecinos, también eh, se está trabajando y se están desarrollando ventanas fotovoltaicas. O sea, eh, paneles solares, eh, traslúcidos. ¿no? En el mercado ya, ya existen, o sea, ya se pueden comprar. Son bastante... no recuerdo sé, no los precios, están mirando y eran bastante carillos. Lo que pasa es que en el mercado ahora mismo, lo mejor que se puede obtener son eh, vidrios fotovoltaicos con un 70% de transparencia. Pero se sigue desarrollando y se, se está intentando conseguir el vidrio fotovoltaico 100% transparente. O sea, imaginaros un edificio en el que todo el techo sea paneles solares. Y además las ventanas eh, produzcan energía solar. Entonces, prácticamente, de como de el, el sol, da igual la inclinación del sol, siempre va a estar. Siempre se va a estar eh, produciendo energía. Eh, bueno, luego está la eficiencia energética, ¿no? Porque de nada te sirve. Eh, eh, producir energía verde si tienes que producir muchísima energía, ¿no? Entonces, la eficiencia es... 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 Damos cuenta que todas las, las, las ciudades que os he estado comentando, eh, prima sobre todo la, la, la eficiencia energética y ciudades autosuficientes. O sea, el, la energía cumple un papel muy fundament fundamental en, en las ciudades eh, de un futuro. Y, y hombre, está claro que antes de que llegue la, la, la utopía energética, ¿no? La, la, la gran esperada fusión nuclear eh, esto es un camino que ya podemos eh, eh, llegar. Lo que decía que, es que me voy de un de un tema a otro y no, no encaro, yo creo. La eficiencia energética no, no nos sirve de nada producir energía si la malgastamos, ¿no? Eh, la eficiencia energética es muy clave ¿no? el, el, esa energía que producimos aprovecharla y desperdiciar la menor cantidad de energía posible, en los edificios ¿cómo se está haciendo eso? pues pues aislamientos de fachadas eh, 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 mejores eh, ventanas mejores aislamientos en ventanas lo dicho el, 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 a, el aprovechar eh, la calefacción cuando pones la calefacción, cuando mejor aislamiento tengas cuando mejores ventanas tengas Menos vas a tener que calentar esa casa para que la energía se mantenga, porque no se te va a escapar energía, ¿no? Y, y luego otro punto es la electrificación del parque móvil. Eso, bueno, eso es algo que ya vemos que se está, que está creciendo exponencialmente. Y el, el punto yo creo que clave es lo que... He denominado la democratización del coche eléctrico, ¿no? Un coche eléctrico que por fin sea asequible para, para la gran masa. ¿No? Porque ahora mismo, viendo, por ejemplo, eh, los coches, los coches más vendidos que han, Se han vuelto más famosos, a lo mejor estaban rondando los, los 10.000 euros. Y ahora mismo, eh, si esto es un vistazo al mercado al mercado eléctrico, eh, la mejor opción, o una de las mejores opciones, es el MG4. Eh, chino que ronda los 20.000 euros o sea que todavía no se ha llegado a ese punto de democratización de, de ese coche eléctrico asequible buena relación calidad-precio que todo el mundo se pueda permitir y bueno y todo lo que conlleva la electrificación del parque móvil eh, no todo el mundo vive en comunidades ahora todas las comunidades a partir del 2000 15 creo que es, hay un real decreto que tiene que tener la preinstalación para los cargadores eléctricos ya hechos los edificios, pero claro no todo el mundo vive en o no tiene acceso a comunidades con garaje, o no todos los edificios, todas las comunidades de vecinos tienen suficientes plazas de garaje como para todos los coches que tiene una unidad familiar, ¿no? Entonces también habría que desarrollar eh, dentro de todos los proyectos que hay, lo que más es, es que yo creo que que más eficiente es, es sacar eh, tomas de corriente de las farolas en las aceras en, en las plazas normales y corrientes no de 50 kilovatios de 80 kilovatios sino eh, de, 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 de baja bajos kilovatios 3 kilovatios una como una toma doméstica una algo normalito para dejar el coche aparcado toda la noche y que se vaya se vaya cargando bueno eh, otro punto la mejora de la robótica no, está claro para desempeñar esos, todos esos trabajos que que son peligrosos, que son monótonos, que, que, que se pueden reemplazar. Eh, es algo que todavía tenemos bastante lejos, pero lo más cercano que tenemos es, por ejemplo, los, los chicos de Boston Dynamics, que no sé si habéis visto alguna vez un, uno de sus vídeos de las coreografías que hacen, que hacen sus robots, es magnífico, es espectacular. Os animo a que, a que lo busquéis en, en YouTube y que... Y que alucinéis con, con lo que han llegado. Bueno, y el último puntito que tenía aquí apuntado es una agricultura y ganadería de proximidad. Porque, bueno, sobre todo para, hablando de, de la ecología, para reducir la huella de carbono, de, de, de producción de esos, del movimiento de esos, de esos productos, ¿no? No tiene ningún sentido consumir, si vives en Europa, consumir fruta de Asia, de, de Latinoamérica, viviendo en Europa, y aún cercando más el círculo, ¿no? Si vives en, en España, es preferible consumir productos de proximidad, productos locales, que van a reducir muchísimo la huella de carbón. Porque ese producto es de proximidad, no hay que traerlo de ningún sitio. Y... Por último, quería comentar eh, unos cambios de paradigma que yo creo que, que vamos a tener que vivir, ¿no? Y uno de ellos es, es eh, el, el de la propiedad privada. El, el ser humano, a lo largo de, de su vida, hace dos grandes inversiones, el ser humano medio vamos a quitar los grandes multimillonarios, los grandes, no estamos hablando de jeques vez estamos hablando de personas clase media, personas, el hombre, el ser humano medio. Hace dos grandes inversiones a lo largo de su vida. El primero es la casa y el segundo es el coche. Y esto podría cambiar, ¿no? Por ejemplo, las casas. Voy a poner un ejemplo. En Singapur, que es una ciudad de unos 700 kilómetros cuadrados, y 5,6 millones de habitantes, donde el 70% del terreno ya está edificado, y el 30% restante eh, no se puede edificar, porque está protegido, porque son zonas verdes, bueno, donde ya prácticamente todo el terreno está edificado. A esto le sumamos que es uno de los 10 estados con mayor PIB del mundo, o sea, una densidad de población superior a la de Madrid, por ejemplo, uno de los 10 PIB más altos del mundo, la vivi no hay más sitio para construir más casas, las casas deberían, o sea, el precio de la vivienda debería ser altísimo. Pero no es así. ¿Por qué? Porque el Estado está haciendo una cosa y es que está vendiendo concesiones de casas por 99 años. Claro, ya es lo que comentaba, ya no... Esa casa... Ya no estás comprando una casa. Estás comprando una concesión de esa casa por 99 años que incluso puede ser menor si eres mayor de 55 años. Y claro, el precio de la vivienda desciende muchísimo. Porque ese esa casa, al, al, al acabar la concesión, vuelve al Estado. El Estado la, la reforma, la, la vuelve a adecuar y la vuelve a, a dar a otra concesión. Entonces, eh... No se, no se aumenta la burbuja inmobiliaria ¿No? y otra de las, 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 las grandes eh, inversiones es el coche y yo creo que este eh, esto va a cambiar también porque eh, he estado mirando datos y un coche se tira aparcado el 95% de su vida o sea, todos los que tenemos coches lo sabemos, al final el coche lo usas para ir a trabajar entre diarios, si no te mueves, tienes hijos, para ir a por los niños, ir a hacer la compra, pero el 95% del tiempo, de media, ese coche estaba aparcado. Entonces, eh, pienso que con la llegada del, de la conducción autónoma, el, ya no vamos a tener eh, que adquirir vehículos. No, no, si lo piensas, no tiene sentido adquirir un vehículo que solamente vas a usar el 5% de la vida útil de ese vehículo pienso que las los, los, los tiros van a ir por, por sistemas de suscripción, ¿no? donde vas a tener una suscripción, te suscribes, tú solicitas un coche, viene un coche, desmontas, es como un Uber autónomo, pero que no tienes que pagar, o sea, por suscripción, ¿sí? es un Uber autónomo por suscripción, donde tú solicitas un coche, vas a trabajar, lo sueltas, y ese coche se va a recoger a otra persona, lleva a otra persona, y ese coche nunca para. Entonces, así te ¿Quitarías la el, el gran gasto y el gran desembolso de, de comprarte un coche? Y por último, el, el, el gran cambio que creo que nos espera eh, va a ser eh, intentar eh, poner en una balanza la privacidad propia por la seguridad. no Creo que al final... En ciudades cada vez más tecnológicas Cada vez más conectadas Va a haber cada vez más cámaras Se va a intentar reducir al máximo La, la delincuencia Aumentar la seguridad lo máximo posible Pero claro A cambio de nuestra privacidad No quiero ser conspiranoico Entiendo que, que si se hacen bien las cosas Y los datos se tratan bien Y los datos se destruyen Si tú no eres un delincuente Esos datos no tienen por qué llegar a ningún sitio Pero Eh vamos a tener que aceptar, o creo que vamos a tener que aceptar que nos estén controlando, y que alguien sepa dónde estamos eh, todo el tiempo no sé, ¿qué opináis vosotros? bueno pues hasta aquí este episodio eh, al principio cuando empecé el podcast me propuse hacer episodios de media hora 45 minutos y este episodio lo he conseguido o sea, he cumplido el tiempo El episodio pasado no lo conseguí Me di cuenta que se me da fatal calcular el tiempo Según un guión, el tiempo que voy a tardar En, en decir ese guión Y bueno, en este parece que se me ha dado un poquito mejor Bueno, eh. eh como siempre, eh, estoy en Instagram ArrobaDariusTamani Y bueno No sé qué opinaréis vosotros, cualquier... Cualquier duda, si estáis de acuerdo Si no, me podéis escribir allí Podemos hablar Y espero que hayáis disfrutado de vuestro café Así que eh, Nos vemos en el En el siguiente episodio Nuevamente, perdón Porque tengo una congestión terrible Y tengo que tener la voz tomada Y, y estoy notando que al hablar mucho Y no poder respirar bien me estoy asfixiando un poco Pero bueno eh, Lo siento, de verdad lo dicho, eh, nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.